2: por Radio Nacional Folclórica un placer enorme, como todos los viernes poder estar hablando con ustedes, poder encontrarnos con nuestra audiencia desde esta familia que hicimos acá en Nacional Folclórica, con Darío Vázquez en producción con Laura Tomala en la columna de cine con Maru Paz en la producción de la columna de cine y con Nico Vega en la musicalización además de el Tano Salvatori y Diego Rosato en la edición de este programa es siempre muy lindo poder charlar con distintos artistas Tanto de la música como artistas del vino Que son con los que hablamos viernes a viernes Y digo esto porque tenemos dos entrevistas preciosas para hoy Por un lado vamos a estar hablando con Mica Faría Gómez que nos va a estar contando. Es una entrevista que hacía un montón que queríamos hacer, la vamos a poder hacer hoy. Eh, la vinimos posponiendo por distintos temas, pero bueno, lo bueno es que se hace esperar y hoy llegó la entrevista con Mica. Y además en el mundo del vino vamos a hablar con Andrés Galván en una nota muy, pero muy interesante. Andrés Galván es de Vino Verde, es todo un concepto sobre la importancia de los vinos orgánicos. No se pierdan esta nota porque de verdad les va a generar una mirada distinta con relación a lo que consumimos y cómo lo consumimos este programa, este programa arranca con música y arranca con música de la mano de Nico Vega Que es nuestro musicalizador que seleccionó para, para hoy Arrancar con Dulce Tierra de Nahuen.
1: Leyendas que has de contar para degustar con todos los sentidos.
2: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Vamos a hacer una entrevista que en realidad debería haber salido hace muchos meses atrás eh, un poco por responsabilidad mía en su momento Mucho por responsabilidad mía Y después, bueno, la vida misma Como hablaba recién con la entrevistada fuera el micrófono Nos fue haciendo que no podamos coordinar Pero como había ganas de hacerla eh, Acá estamos conectados con Mica Faria Gómez Mica gracias Hola. por todo lo que costó Pero bueno, lo bueno se hizo esperar
3: Lo logramos <risas> no, Gracias a vos, Rodri, gracias a vos No fue tu culpa, es eh, la, la vida los Viste que dicen que la música... Es el arte de combinar horarios bueno, en las entrevistas, eso también es el arte de combinar horarios qué tanto, ¿no?
2: Tal cual, <ríe> tal cual. Y Así más, que bueno, gracias. Más ahora, que con esto de sí. la posibilidad de, a ver, eh, hay una realidad, nosotros los que, hay muchas entrevistas que se graban y eso te da más flexibilidad, pero por otro lado te da también, la, te da los problemas de la independencia, ¿no? Poder hacerlo 7x24 hace que después nunca puedas coordinar, y si no es como que es más lineal. <ríe> Che, la nota es de las 10 a las 10 y 10, y ahí es más sencillo.
3: Tal cual, bueno, pero sí, es toda una nueva realidad con un montón de cosas, ¿viste? Es verdad eso que decís, como las, las entrevistas virtuales, las reuniones virtuales, pero ahora también un poco ya nos juntamos, así como que todo cambió un montón, y ahí estamos, ¿no? Como adaptándonos también.
2: Pero de esto de coordinar y de coordinar horarios, vos la tenés súper clara también, porque digo, ya tenés muchos años como artista, pero tenés muchos años haciendo radio también, Mica. Digo, me parece que si ponemos a compararnos, pues casi que, <ríe> la, que la comunicadora le gana al artista, ¿no?
3: Ay, Dios mío, mira, sí, la verdad es que fueron pasando los años así como sin darme cuenta, y, y sí, yo me siento como que fui, como que fui, no, como que sigo aprendiendo mucho de este oficio de... De eso, de ser comunicadora, de entender cómo repensar, estudiar, como es este rol ¿no? que tenemos, donde es eso, ¿no? Es donde qué comunicamos, desde dónde queremos comunicar. Para mí es como que el rol más de, de, de artista, aunque está, a mí no me gusta, es raro decirse a uno mismo artista. Eh, para mí, o, o trabajadora de la cultura, trabajadora de la música, uh -huh. me siento más, más identificada con esa palabra. Eh, es como que aporta mucho a la comunicadora, porque finalmente es todo ese bagaje que yo tengo y que sigo teniendo el que hace, que después yo bueno vaya y cuente, o observe o, o comparta lo que yo vivo desde ese lugar, ¿viste? Como que ese es mi lugar, desde donde yo miro también.
2: Claro, y cómo? contame un poco de, del programa que hacen con Camilo, que bueno, lo escucho mucho, los domingos he mandado eh, mensajes en más de una ocasión, pero con sí. ese programa, que fue una transformación también para la propuesta que vos venías haciendo en Folclórica, que ya llevas varios años.
3: Totalmente, bueno, con Cami estamos los domingos a las 6 de la tarde con Redes Raíces, con Camilo Carabajal. Eh, bueno, a, a partir del año que, que empieza Mavi en la dirección, que ya va a ser este, es el segundo año, claro. Este, Bueno, se, bueno, se modificaron un montón de cosas, eh, a, se lanzaron como nuevas propuestas, un montón de cosas, entre ellas eh, se dio la posibilidad de que trabajemos juntos con, con Camilo, que nosotros con Camilo venimos laburando juntos fuera de la radio, venimos laburando juntos artísticamente hace muchos años, en distintos proyectos y de distintas formas, ¿no? Entonces nos conocemos mucho laburando, compartimos giras, compartimos de todo ya con Camilo, entonces de, alguno, de alguna forma era seguir eh, caminando juntos y compartiendo, pero ahora en este, en este espacio. Entonces, bueno, como que cada uno siento que aporta esto que te decía, su, su experiencia en la música, su, su mirada de, de, de nuestra música, desde lo que nos ha tocado vivir, desde lo que vamos eligiendo, entonces bueno, nada, somos amigos, nos, la verdad que la pasamos muy bien, y, y bueno, la, qué sé yo, que creo que estamos haciendo un lindo programa, y, y también seguimos aprendiendo también trabajando juntos de lo que cada uno trae.
2: ¿Y cómo, cómo venís mezclando y cómo venís llevando esta, este doble rol, por decirlo de alguna manera? ¿Tu carrera como artista? ¿Tu carrera como, como comunicadora?
3: Bueno, está buena tu, la pregunta. ¿Tu carrera como
2: trabajadora de la cultura que, que
1: vos definiste <ríe>
3: recién? Sí. Eh, como lo llevo, bien, para mí son cosas que se, se compaginan súper bien, eh, te digo, como que es son son yo, yo siento que son dos roles distintos y a la vez tengo la posibilidad de, de juntarlos en, este, en el espacio radial siento que se puede, puedo como invitar a esa parte mía más 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 de, más de artista digamos no la, la traigo de alguna forma ¿no? no no es que no es que se va eh, y se van compaginando las dos cosas llevan llevan mucho tiempo y llevan digamos y, y, y tienen demandan su energía cada una, este y de, creo que es intermitente, de pronto en la, durante la pandemia, por ejemplo, creo que fue más el laburo que tuve en la radio, por decirlo de alguna manera, porque el otro empezó a tomar otros caminos o tuvo otro otro ritmo distinto entonces de pronto bueno se volqué muchas cosas también en la radio lo cual estuvo bueno y bueno ahora que un poco se empezó a abrir ahora es como bueno un, es ahora hay que volver a, a compaginar todo eso no este si sí, a salir viajes se empieza a ver como más actividad pero bueno no sé las voy con, voy compaginándolo
2: ¿Y cómo, cómo venís con esa reinserción al mundo artístico? Reinserción de todos, por esto que hablabas vos, ¿no? Se sí, pausó, sí, sí, sí. porque además veníamos en, en, en justo el 2020, que venía siendo un año artísticamente para todos, súper activo, porque sí. había muchísima... Recuerdo que fue un verano yeah. buenísimo y había muchísimas sí, ganas sí, de,
3: totalmente. De,
2: de que se abra todo, se pausó y ahora sí. tenemos que volver a la gimnasia.
3: Totalmente, sí, yo también. En lo que fue el verano del, del 2019, del, ¿no? ya me marí con el 2020, ¿no? Claro, sí. El verano del 2020, yo recuerdo, en enero y febrero, de pronto volvimos a laburar un montón. Se, se abrieron, empezamos a tener giras. Yo con mi proyecto empecé a tener giras y con otros proyectos también. Y de pronto, boom, cerró todo, fue tremendo, fue muy bravo para, para los músicos, vos lo sabés que fue muy, muy difícil, pero para, para todo el sector, ¿no? Este y ahora volver de vuelta a una readaptación de eso, que, que igual es distinto porque en el medio pasó esto, entonces bueno, volver a compaginar, los que tenemos eh, niñez también hay un montón de coordinaciones extra de, más allá de eso que son como súper fuertes y complejas, pero bueno, nos estamos como readaptando a eso en un mundo nuevo, porque esto que pasó no deja el mundo igual que antes, eh, con nuevas experiencias, con cosas que incorporamos que están buenas. Eso que hablábamos de la virtualidad, digo, tiene, también su, tiene sus contras y también tiene sus pros. Entonces, hay mucho laburo a distancia que se empezó a establecer en, durante la pandemia. O sea, yo laburé mucho de forma virtual. Lo que sí se. se me, yo, yo venía laburando bastante fuera de Argentina hace ya varios años, como que empecé a tener laburo muy fuerte fuera de Argentina y eso se cortó de un día para el otro, y eso fue para mí re fuerte. y bueno, ahora, no sé, hay que ver, porque todavía hay algunas restricciones y cosas, así que nada, estoy como, la verdad que estoy tratando, estoy surfeando la ola, saliendo de una que fue para mí re complicada, este, pero bueno, acá estamos, acá estamos, nada, siempre tratando de, 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 de ver la luz y, y reinventarnos en... En lo que se va pudiendo, con todos los eh, con todas las posibilidades y los privilegios que yo tengo, o sea, como que no me podría quejar, y, y a la vez sí te puedo decir de, de que fue complicado y que de, nada, uno le está poniendo todo lo mejor que puede. Sí,
2: tal cual. Bueno, y desde lo musical, siendo estrictamente a lo musical, al, no sé, al repertorio o, a, o al vale. proyecto, ¿con qué, ¿con qué estás, Mica?
3: Mira, eh, justamente antes de la pandemia había encarado, empezado a hacer afuera de Argentina había empezado a armar mi, mi tercer disco, ¿no? Me lleva, tengo procesos como bastante largos en general, o, o largos a lo que uno empieza, si uno mira, qué sé yo, cuando uno mira mucho hacia afuera y ve los tiempos, la sensación para mí a veces es que el mundo va, va rápido, a veces, y yo a veces siento que mis procesos son, son son más lentos en algunas cosas, eh, y empecé a, a grabar y a componer eh, mi tercer disco, eso se frenó porque era un proyecto que se estaba haciendo fuera, y empezamos a inaugurar de modo remoto, pero bueno, no fue tan sencillo, y ahora lo estoy retomando, y así que nada, tengo como ahí una, un pilón de canciones eh, no finalizadas, pero que, que ahora a, a partir de este fin de año vamos a empezar como a a, con todo el proceso de la producción y tiene mucho de, tiene mucho de raíz de donde yo vengo pero tiene como una función mucho más fuerte y una, una apuesta mucho más grande eh, con, en relación a, lo, a la música eh, urbana que yo siempre la, la, siempre estuvo esa, la música urbana en mi música en, las, en los diálogos que yo fui proponiendo y que fui haciendo este, pero hay como un laburo también mucho más fuerte y más a, más a detalle a nivel de sonido no como mucha importancia yo pienso eso, pienso que el mundo va cambiando, el mundo de la música también va cambiando, las, las tecnologías avanzan, hay un montón de cosas que van pasando, los dispositivos donde escuchamos la música también varían, cambian, van, vienen, entonces bueno, también eso me, a mí me gusta, y me gusta estar como, eh, como se dice, informándome con eso, no como aprendiendo de eso, y bueno, eso es parte de, de este disco, que es un disco para mí, quizás es el más honesto y el más maduro que yo siento que voy a hacer donde hay mucho, un trabajo con un equipo bastante grande de personas, sobre todo de mujeres, de creativas, que de, eh, son de otras disciplinas artísticas, pero bueno, es un laburo bastante multidisciplinario, te diría, para, para poder contar lo que tengo ganas de contar, que tiene que ver con tiene que ver con el ser mujer, con el ser mujer en este mundo, con las historias de, de, de nuestro país también, pero bueno, desde, la, desde, mi, desde mi mirada, desde mi recorrido como ma mujer, como madre, como mujer de esta tierra o viajera
1: claro
2: Mica cómo te llevas con sí. el formato de música en vinilo
3: ay me encanta me parece súper ¿Sí? parece super romántico me parece, romántico, sí. ¿sí? Me parece y, a mí, y a mí me encanta porque a mí yo soy re contra romántica para mí es algo re lindo lo romántico eh, y me parece que el, el vinilo, el vinilo siempre me fascinó. Yo me acuerdo que en casa tenía un, un tocadisco, se dice, ¿está bien lo que estoy ¿Eh? diciendo? Claro. Que era, de, que era de mi abuelo, ¿no? Y que en su momento voló de mi casa porque no había lugar, nos mudamos, ¿viste? Y yo me acuerdo que. Siempre volaron. Mucho, o sea, todos los siempre hicimos volar. Volaron, todos los hicimos volar, ¿viste? Yo era chiquita y voló de mi casa, pero tengo el recuerdo de jugar con eso mucho, de jugar y que me encantaba. Y me da mucha lástima que haya volado hoy en día. Y... No, que no sí, te me... dé lástima,
2: porque tal vez estaba Es lo que
3: pasó, ¿no? Sí, porque
2: además que ver si es el que usaba soy si hoy va a andar...
3: Es verdad, eh... eso, eso tenés razón, capaz que ni siquiera no. es la que se puede usar hoy, pero no. me encanta, y me encanta que haya vuelto como... Es, es que hayan vuelto, me parece alucinante, porque me parece un laburo hermoso, el objeto me parece hermoso, sí. además que uno puede escuchar como otra gama de, de sonidos, de, de real, realmente en el vinilo tenés como un despliegue que es, es otro a nivel sonoro, y, y me parece hermoso, me encanta, me re bueno, gusta.
2: Eso, eso para ustedes, para los músicos que tienen el oído mucho más entrenado y pueden escuchar esa gama de sonidos, nosotros los que somos sí. un poquito más sordos no escuchamos esa gama de sonidos, pero sí, pero sí escuchamos, tenemos un ritual distinto de escucha, que, que, que me parece que se acerca mucho más a, a lo que busca el artista, ¿no? Hoy con, con la dictadura del click, por decirlo de alguna manera, vos terminás sí. escuchando la canción que querés escuchar, y vos pensás, vos me estabas diciendo recién, no, estoy por sacar mi tercer disco. Bueno, tu tercer disco seguro tiene una lógica, por algo el primer tema va primero y el cuarto va cuarto, y hay una lógica sí. que, en Spotify, esa lógica no se de, respeta. De,
3: absolutamente, totalmente. Y
2: no quiere decir que sea meno, peor o mejor, no, no estamos no, no, en esa no, discusión. No, no. Pero digo, y en el vinilo, yo lo pongo el vinilo como vos lo pensaste, como Mika Fareado me lo pensó, de principio a final, Exacto. lo doy vuelta, y en este caso, ahora que está tan de moda los mariajes, nosotros los mariajamos con una copa de vino, en vez de mariarlo con un queso, maríamos con un vinilo.
3: Total
2: y es como el ritual perfecto. Ahora, después está el otro componente, que es el que decís vos, que es más de audiófilo, esto de poder escuchar un montón de, de amplitudes de sonidos que yo particularmente no las escucho, pero sí me pasa algo que tiene que ver con el ritual y con lo romántico que decías vos, que pasa con el vinilo, sin duda.
3: Totalmente, es para mí la palabra que acabas de decir, ritual, o sea, romántico, ritual son palabras que súper van para mí con el vinilo, tengo... Tengo un, un, un amigo un gran amigo eh, que también que no es que no, no vive acá sino afuera y me acuerdo que en alguna gira que, que estuvimos y que pasamos por la casa de él este, él habla él es mira él es él es un israelí que vive en Estados Unidos y, y es un así como fanático de los vinilos cuando llegamos a la casa él vive en un lugar encima alejado muy alejado como decirte en una zona rural y y nos invitó, y una tarde nos invitó a compartir su ritual que más ama, y su ritual que más ama es sentarse en una silla, tomar una copa de vino, esto que vos decías, y poner sus vinos. Y nos eligió un vinilo X de algún lugar del mundo. Me acuerdo porque me viene como toda la imagen esa de la, ahí, viste, el, en medio de esa casa en el verde, él hablando en otro idioma y... Y me acuerdo que tenía un disco, ay, ahora no me acuerdo cuál es, para decírtelo, pero tenía un disco de música argentina, que yo no me acuerdo porque escuchamos varios después. Eh, pero fue tan lindo, fue tan hermoso, y yo hacía mucho que no veía ni se me ocurría hacer eso, y cuando lo vi a él hacer eso, dije, wow qué, qué alucinante que es esto, qué ritual que es el vinilo, el objeto en sí mismo es todo un ritual, el poder darse ese momento de escuchar una obra que está pensada de principio a fin... Como que bueno, como vos decís, el mundo de hoy propone, tiene otras, tiene distintas lógicas. Y, y bueno, la lógica de una obra completa, a mí particularmente, es una lógica que me sigue gustando. A pesar de que yo también escucho Spotify y me armo una lista de pronto que tiene de todo, ¿no? Pero entiendo que un artista, cuando consigue una obra de principio a fin, tiene mucho, tiene un porqué. Y eso yo lo valoro un montón. Lo también. otro no me parece mal para nada, pero me, me gusta eso también mucho.
2: Claro, no, no. aparte tiene que ver con entender eh, las propuestas también, ahora si la única propuesta es elegir la canción que vos querés, probablemente nunca puedas pensar en la obra completa como la pensó el artista, ¿no?
3: Seguro, seguramente, sí, 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 eso es cierto, eso es así.
2: Mica, te, bueno, te, te vamos dejando porque ya te hicimos hablar varios minutos y es un placer, la primera vez que hablaba con vos, eh, muchas veces hemos... Tenido vínculo en mi rol como prensa sí, y yo ando artista y siempre sí, sí. siempre te portaste de 10, de 10, así que.
3: no nah, bueno, es lo no. que tenemos que hacer, Che. ahí los que tenemos un, un pequeño espacio, siempre está bueno o no. no Rodrigo, sabes que
2: ahora hay mucho. Ahora, estando de los dos lados del mostrador, es como que. Pero de verdad, yo lo que me proponen adentro del programa. Después, obviamente, uno busca lo que quiera, y no te la buscan más, no puede ser tu caso y demás, pero digo, lo que me proponga, cualquier cosa, porque todos los artistas tienen derecho a, a mostrar lo que hacen, si no los mostramos, no, nadie los va a conocer. Tal cual,
3: tal cual, tal cual sí, estoy muy de acuerdo.
2: Y, sí, sin duda, doy fe de que estás de acuerdo y que sos una gran pregonadora de eso, porque entonces, sí, siempre. Así que nada, gracias. Mica, gracias, gracias un montón y bueno, lo mejor para, para todo este proyecto de reapertura musical que se está viniendo.
3: Ay, muchas gracias, y bueno, yo te aviso que quiero de, de esto que estoy haciendo, que para mí yo estoy, estoy muy contenta, mirá que me ha costado estar contenta con, con lo que hago, eh, quiero sacarlo en formato vinilo también, así que si, cuando salga el vinilo... Me avisas y tener. lo pasamos. Lo vas a tener ahí.
2: A gracias, mucho. Rodri. Placer, enorme. Gracias Mica Gracias
3: Rodri, gracias, gracias, Chao.
2: Así pasaba una gran artista Además una compañera de la programación De la radio de Folclórica de Nacional Folclórica Mica Faría Gómez acá Después de mucho tiempo y mucho trabajo En Vinos y Vininos
1: Ay, el jazmín que se abrió A la tierra Moreno De mi corazón Bombón Bom, 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 del agua que corre a la tierra morena.
2: De Pinca Faría Gómez es Bom bom bom.
1: mi corazón. mi corazón. Vinos y vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero.
2: Moreno mi corazón. Seguimos en vinos y vinilos, acá el programa de vinos de Radio Nacional Folclórica siempre nos gusta hablar con distintos protagonistas del mundo del vino, eh, que es muy amplio y que cada vez además va evolucionando y va caminando y como toda industria y como todo universo va teniendo muchas variantes y, y, y muchos interrogantes que se van sucediendo a la hora tanto del consumo como de la comercialización y de la producción de esos vinos. Y esos interrogantes hacen que empiece a haber un montón de respuestas ligadas a las propuestas de cada uno de los productores o de los comerciantes que van vendiendo los distintos vinos que se producen en la Argentina en las distintas regiones vitivinícolas. Para hablar hoy de vinos, vamos a hablar con Andrés Galván, que es propietario de Verde Vino, que es una tienda dedicada a la venta de vinos orgánicos, biodinámicos, con toda una búsqueda de, y, y todo un porqué de ese tipo de selección y elección de vinos a la hora de vender. Y para contarnos todos cómo fue ese proceso, cuál es el objetivo de Verde Vino a corta y a larga distancia Para hablar de todo eso Estamos con su propietario Con Andrés Galván Andrés, muy buenas noches Y gracias por estar con Vinos y Vinitos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches No, un placer este, Haber recibido el llamado de ustedes y, y muy bueno que, que cada vez este, más, más comunicadores del vino Vayan conociendo Y utilizándose sobre Sobre este otro costado Y no, la verdad que Muy halagado por la, por, por la entrevista
2: Bueno, primero Porque nobleza obliga hubo bastantes complicaciones por culpa nuestra para poder concretar esta entrevista, no nos suele pasar, pero con vos eh, la verdad que nos pasó y nos recontra aguantaste y estamos haciendo la entrevista, así que gracias por eso, porque la verdad que es un gran gesto, pero insistimos, pese a haber quedado mal, insistimos porque teníamos ganas de hacer esta nota y teníamos ganas de, de charlar, y me quedo con una frase que acabas de decir vos, y te voy a pedir que me definas desde ahí, porque dijiste, agradezco que los comunicadores del vino quieran hablar de este otro costado, Digo, desde ese lugar donde vos te parás del otro costado, te pido que me cuentes eso. ¿Qué es ese costado del que vos haces referencia y a qué te referís?
0: Bueno, te cuento un poco la historia, de, de, brevemente la historia nuestra. Eh, yo hace, digamos, como, como nos pasa, les pasa a muchos, eh, cuando tuve hijos, hace ya ocho años, mi primera hija. Eh, empecé a buscar un estilo de alimentación eh, sano empecé, Me encontraba con que ella tenía algunas reacciones alérgicas Cuando empezó cuando dejó la teta y empezó a comer eh, Y entonces empecé a buscar alimentación saludable Después empecé a querer eh, también estar eh, con mejor forma yo, mi familia Después con el otro embarazo de mi mujer también Entonces empezamos a, a, a investigar sobre el mundo de la alimentación Y nos encontramos con... con bueno, con, con todo esto que tiene que ver con lo orgánico, y empezamos a, a saber qué era lo que pasaba, por qué mi, mis hijos, mi nena, tenía algún problema de alergia cuando comía algo, y eh, bueno, y poco a poco, porque es un proceso que lleva mucho tiempo, fuimos llevando nuestra alimentación hacia eso, de, de comer solamente verduras orgánicas, tratar de plantar nosotros, o si no, conseguir productores chicos que lo tengan, eh, conseguir, este, no sé, carne de pastura, quesos, conseguirlos en los tambos, tratar de, de achicar... La, la distancia entre el productor y el consumidor, en nuestro caso nosotros, y poder conocer des, en cercanía qué es lo que estábamos consumiendo, o sea, no tratar de sacarlos empaquetados y pasar a, a, a lo más cercano posible, y saber qué es lo que comíamos. Bueno, eh, esa búsqueda eh, bueno, incluyó también la alimenta toda la alimentación, inclu incluyendo el tema de los vinos, si yo entendía, bueno, decía, bueno, el vino es una cosa natural, es el fermento de la uva, es la uva fermentada y nada más, siempre me gustó el vino, eh, desde chiquitito, me, me acuerdo de, de chico haber visto la película esa, la, el, 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 algo del amor en las nubes, que se incendia el viñedo, ya de chico dije, siempre dije que quería tener un viñedo, que quería tener algo que ver con el vino, pero bueno, eh, este, empecé a buscar, em, empecé a, a, después de ser consumidor de vino, dije un día, bueno, ahora quiero estudiar para, em, em, para tener yo mi viñedo. Entonces me anoté en la carrera de enología a distancia, en Mendoza, en, la, en el Instituto la educación superior de Valle de Uco, donde se forman los chicos para salir con, con, digamos, con salida laboral en las bodegas de, de Mendoza. Eh, me parecía que era como, digamos, lo mejor que podía conseguir en educación y que yo pudiera asistir, porque si tenía que hacer una ingeniería allá, mudarme. Bueno, y cuando empecé con las primeras clases, eh, me empecé a desayunar de algunas cuestiones de la elaboración del vino que no conocía, como por ejemplo en Los Blancos. Entonces la primera clase en video dice, bueno, ahora vamos a filtrar un blanco eh, porque queremos sacarle esto, queremos sacarle lo otro, queremos que quede limpio. Y, y dice, ¿entendés? Se me cayó la mandíbula porque... Porque te todo lo que por ahí. Tenía, Claro, empecé a, a, a darme cuenta que, que no era solamente uva. Y entonces ahí empecé a investigar y a decir, bueno, pará, eh, yo también pensaba, a ver, eh, eh, había comprado vino orgánico, me parecía, che, mucho no me gusta, qué sé yo, viste, estaba en la búsqueda, porque dije, orgánico, había comprado una de esas tiendas que, que, que venden, bodegas que venden al consumidor directo, y mucho no me gustó, dije, che, esto no se parece nada a lo que yo estoy acostumbrado a tomar, eh, pero cuando conocí sobre el proceso dije, no, pero bueno, voy a buscar a ver qué es, bueno, y así surgió una digamos una de las tareas, eh, uno de los trabajos prácticos finales del de primer año de la carrera, era presentar un proyecto que tuviera que ver con vitivinicultura. Y yo planteé un proyecto de crear una base de datos, una base de datos y comercio, que incluyera a todos los vinos, pero que fueran desde la categoría orgánico en adelante. Yo dije orgánico, deben ser pocos, pensé, ¿cuántos pueden ser? Bueno, me encontré con un mundo inmenso oh, de productores orgánicos.
2: A mí yo te diría dos, no sé, se me ocurre orgánicos y biodinámicos, pero ahora vos que me decís que te encontraste con un mundo, me interesa saber cuál es ese mundo.
0: No, son eh, hay dos, 250 etiquetas, nosotros en la tienda tenemos 250 etiquetas y nos quedan etiquetas afuera. Claro. Pues empezamos a tener que ver de achicar, de achicar, por, para distinguirnos un poco en el mercado, pero, pero es inmenso. Para empezar tenés todos los... Y vos fijate ahí la, 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 la percepción que hay, ¿no? El, eh, muchos productores de vino que quieren exportar, digamos, eh, empiezan a producir orgánico, y esa es una de las cuestiones que también hay que ver por qué los orgánicos al principio no nos gustaban, empiezan a producir orgánico porque el mercado exterior se los pide. El mercado exterior les, les, les pide a los productores ciertas este, pautas de calidad, orgánico, con poco agregado de cosas, eh, le piden más análisis, más estándares, más cosas con las cuales tienen que cumplir los productores para poder llegar al mercado europeo, al mercado chino, al mercado estadounidense. Entonces, hay muchos, muchos que empezaron a sacar su línea de producción orgánica para cumplir con eso. Y otros que lo hacían por una cuestión de filosofía. Por ejemplo, Crontiras es una bodega que siempre fue orgánica. Ellos compraron un viñedo que no era orgánico, pero lo pasaron a orgánico igual antes también hay que hablar de eso, ¿no? Orgánico, hablar de orgánico es ahora, pero hay bodegas que del 90 para atrás hacían un tratamiento tradicional en el cual se le echaban algunas cosas a, al viñedo, pero eran muy pocas, era este, caldo bordelés y nada más. Después con la llegada de la industrialización se empezó a, a producir un montón de otras cosas que se le echan a las vides hoy que, que no son las que se echaban del 90 para atrás. Por lo cual hay, hay, hay cosas que se consiguen también, o bodegas ante, viñedos anteriores, que tenían tratamientos más parecidos a lo que es hoy el orgánico. Eh, incluso orgánico, muchos piensan, no, orgánico, bueno, es una persona que va y echa bosta de caballo o de vaca, y con eso se hace la, este, se agregan nutrientes a, a, a los suelos y nada más, y no, digamos, es, hay toda una investigación, y en vez de, no sé. Podría hablar mil horas, pero no sé, en vez de echar fungicidas, eh, el orgánico, a ver, el tradicional, ¿qué dice? Tengo un hongo en el viñedo que me está eh, complicando o la raíz, o la planta, o la uva, o el fruto, entonces, ¿qué hago? Hecho fungicida, ¿no? Bueno, el orgánico, eh, ¿qué dice? No, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a promover eh, que, que haya... Este, más hongos buenos, promoverla, que, que se desarrollen los hongos buenos y que esos hongos buenos no permitan que se desarrollen los malos. Eh, y hay un, de, un montón de, pro, de productos este, investigados y, y, y probados que se usan con ese objetivo. Entonces, bueno, eso, digamos, ahí, así fuimos buscando e investigando, a ver, orgánico. Después, después hay muchas, tuvimos que seguir haciendo mucha selección porque hay cosas que... Que parecen, después te dicen, no, y nosotros tratamos de echar poco, y nosotros, y después, nos, a medida que yo fui investigando más, me fui, eh, me fui informando más sobre qué cosas se echaban en los viñedos. Eh, Andrés, tomé la práctica es, de
2: cuidar un viñedo. ¿Cuál es la diferencia entre el orgánico? Sé que es una pregunta difícil porque se la hice a muchos, y, y de hecho me cuesta entenderla a mí, pero ¿cuál es la diferencia entre el orgánico y el biodinámico? Bueno, el, el tema es así: el
0: orgánico. Eh, el orgánico utiliza, a ver, utiliza productos semi-industriales que se pueden comprar, vos vas a una casa que vende productos orgánicos para echar en el viñedo, eh, o, digamos, eh, lo que te decía recién, lo de los, eh, para los hongos, digamos, eh, eh, cepas de hongos seleccionadas para echar en el viñedo y demás cuestiones. Eh, se, digamos, se compran los productos y se echan en el viñedo, eh, para, con los mismos objetivos que, que los productos químicos que se echan en los otros. Eh, con, contener, digamos, la, la proliferación de enfermedades, eh, si básicamente es eso, digamos, en el viñedo es contener la proliferación de enfermedades o incluso se le agregan nutrientes para que la planta dé más cantidad de uva y por lo cual se pueda producir más cantidad de vino. Eh, en, eh, en, el, en cambio, en los biodinámicos, ellos lo que hacen son eh, tratamientos en los que utilizan eh, cosas de la misma tierra eh, para, para for, digamos, a ver, el, te lo digo más fácil. El, el, el tradicional, hay una enfermedad, ataca la enfermedad con todos los remedios posibles. El orgánico, eh, hay una enfermedad, le, eh, le da remedios a, a la, al viñedo para curarse, pero remedios no sistémicos, digamos, que no atacan a las demás. A las demás especies, sino que trate, promueven que, que el ambiente sea sano, eh, pero no son sistémicos, digamos, tienen acción, pero no son sistémicos, como nosotros que nosotros hacemos un desastre total. Eh, y, y la verdad es que es un desastre total, porque si vos empezás a investigar sobre qué es lo que se echa, te querés morir, porque es impresionante. Eh, y después eso uno lo toma, ¿no? Y en el caso de los biodinámicos, ellos lo que hacen es como darle energía a la planta eh, para que la planta sola se cure, ¿sí? Darle energía, es como, digamos, en, en, en la salud nuestra, está el que toma remedio para todo, cualquier cosa se manda el ibuprofeno por las dudas, está el que trata de tomar una medicina más o menos este, razonable y que, que sea algo que, que no sea tan agresivo, y está el otro que dice no, mira yo voy a hacer ejercicio, este, me voy, voy a poner a al frío, eh, voy a alimentarme bien, voy a tener no sé qué, y con todo esto yo voy a lograr, y después si me enfermo voy a curarme solo, bueno, el biodinámico va por ese lado, digamos, que la naturaleza, darle la herramienta a la naturaleza para que sola se, se, se cure y promover la biodiversidad, está muy cercano a lo que es la permacultura también, ¿no? Promover la biodiversidad, promover que solo en el ambiente eh, se vaya curando, por lo cual también eh, se integran cultivos distintos, o sea, eh, no promueven el, el, el monocultivo grande, ¿viste? Que es todo lo mismo, porque, bueno, eso es lo que tiende a haber enfermedades. Pero básicamente es eso, no sé si
2: se entendió. Sí, sí, perfecto, perfecto. Andrés, ahora la pregunta es, ¿cómo da Vino Verde el siguiente paso, ¿no? Para pasar de ser una tienda, una tienda súper vasta, con una gran propuesta y además con toda una, una búsqueda de mucha conciencia, ¿no? Con relación a, a la cantidad de etiquetas que venden, pero ¿cómo dan ese paso para empezar a producir los vinos propios de Vino Verde con toda una, vos me estabas contando fuera del micrófono, que hay toda una, una búsqueda y una idea que es bien macro y que incluiría a muchos productores y productores.
0: Sí, básicamente, eh, digamos, nosotros em empezamos, empezó esto también como, además de, de todo, digamos, como para querer compartir los vinos que, que íbamos consiguiendo y tomando con los demás, como un estudio de mercado para ver cómo se producían, qué se consumía, qué, a dónde se podía ir con el consumo del vino, eh, qué podíamos comunicar nosotros también, eh, y el, obje el objetivo macro de todo esto es poder al día de mañana tener eh, un viñedo eh, acá en Provincia de Buenos Aires, eh, donde, donde podamos este, incluso invitar a, a la gente a que venga a, a participar del lugar, a participar de la experiencia de lo que es hacer un vino, a participar de la experiencia de, de conocer cómo, cómo, cómo se produce, cómo se cuidan las plantas, cuáles son los viejos, cuáles son todo, digamos, todo el proceso, eh, pero también, eh, bueno, la idea es que pueda vivir gente también acá eh, Con la misma conciencia, eh, con conciencia ambiental Con conciencia de, de respeto de, de, del ambiente eh, Y que eso se traduzca, digamos, que, que el vino sea una parte de eso ¿no? eh, Pero bueno, es un proyecto que es, que es a largo plazo Y en el cual estamos trabajando Ahora lo que, lo que estamos haciendo, lo que hicimos fue El año pasado no, este año, a principio de año, hicimos una la cosecha de, de Torrontés Riojano en San Nicolás. San Nicolás, te cuento, es la cuna de la provincia de Buenos Aires del vino bonaerense. En, en 1900 producían mil litros por año de vino, una barbaridad, que se consumía entre Buenos Aires, la zona norte de Buenos Aires, y Rosario. Una parte iba a para a Rosario, está, está muy cerca, eh, y otra parte venía a, a, la, a la zona de Escobar, este eh, tigre de toda, esta, toda esa región y algo a Buenos Aires también. Era medio económico, se hacía pinot gris, este, y al, eh, pinot, mayormente era pinot gris y alguna, alguna criolla eh, este, mezclada con una agua que se llama Refoco, para que era para darle color, para que se pareciera más a los pinos a los tintos cuyanos. Pero bueno, después eso se dejó de. de esa empresa, eh, digamos, esa, esa producción no, no dejó de crecer, se achicó. Eh, llegó somisa, eso se comió toda la parte de, de, de campos, porque la gente empezó a querer ir a vivir ahí, entonces los viñateros vendieron sus campos, no convenía económicamente, no, digamos, no, no era un, un proyecto que fuese muy rentable, y bueno, fue desapareciendo. Eh, hace 12 años, una, un periodista de allá de San Nicolás eh, se contactó con un, un familiar de un productor que tenía todavía un resto de campo chiquitito, y la bodega vieja, y plantaron ahí, bueno, nosotros fuimos en búsqueda de, de, de esas uvas, y bueno, conseguimos torrontés riojano, la idea era hacer un vino naranjo, un vino blanco tradicional, digamos, ancestral, sin agregado de nada, eh, buscamos también eh, que, que el viñedo fuera, fuese cuidado, y bueno, nos fueron contando las cosas que echaban, y era muy poco, siendo este lugar, digamos, con bastante humedad, eh, era casi, digamos, con, con el tratamiento era el tradicional, desde 1900, digamos, no nos echaban productos químicos, entonces, bueno, este, cosechamos ahí Torrontel Riojano y eh, fermentamos acá en naranjo y salió un naranjo que a mí me gusta mucho, que estamos mandando a algunos clientes de, en forma de, de cortesía, porque bueno, no tenemos INV y no podemos vender, pero se lo estamos regalando para que conozcan lo que se puede hacer acá. Eh, y bueno, y ahora estamos colaborando en, en Gamboa, Bodega Gamboa, acá en, también en Los Cardales, que tiene este, tres hectáreas de cuatro hectáreas de, de vides plantadas, estamos, transforma estamos transformando un cuadro de Cabernet Fran, eh, a la cual se lo, se lo cuidaba con los tratamientos igual que en Uruguay, o sea, no sé si conoces, pero fuerte, digamos, porque es un lugar con mucha humedad, casi un tratamiento por semana. Eh, y, lo, eh, bueno, Eduardo Twite, que es el propietario de Gamboa, nos, nos planteó el desafío de, bueno, ustedes quieren hacer orgánico, bueno, lo ese cuadro y hagan orgánico. Y bueno, estamos haciendo, no estamos haciendo biodinámico, porque no, todavía no teníamos el tiempo para preparar los productos, pero estamos haciendo todo con tratamiento orgánico, si sí, todavía estamos haciendo algún tratamiento por semana, queremos bajarlo eso, pero hay que ver, porque tampoco podemos este, poner en riesgo las vides, eh, sería mucho mucho riesgo para el propietario, pero estamos haciendo todo el tratamiento orgánico, con, eh, demostrar. Eh, promoviendo la, la generación de hongos sanos en, en las plantas, de hongos sanos en las raíces, eh, digamos, eh, tratando de, 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 de preservar el ambiente, de no atacar a los insectos, de buscar la forma de espantar a los pájaros sin, sin echar ninguna cosa especial, este, tratando de que, que tengamos buena corriente de aire para que las plantas estén sanas, pensando que vamos a tener menos cantidad de uva, pero que que va a ser uva sana, y eso ya es un montón para nosotros. Así que bueno, la prueba va a estar recién en febrero o marzo, cuando podamos hacer la cosecha y ver cómo se desarrolla eso. Bueno. Pero yo estoy convencido que son dos cosas completamente distintas, porque la vida que hay en la uva, vos sabés que el vino es, digamos, el producto de la fermentación de la vida de la uva. claro Y, y cuando vos echás muchas cosas, por eso tanto el, el uso de levaduras, no eh, cuando vos echás mucho, la vida no hay, o la vida que hay está desequilibrada. En cambio, en, 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 en la uva orgánica, la, la vida no está desequilibrada. Y eso produce vinos distintos, con sabores distintos, porque no son, como no sé, la, la levadura no son las seleccionada de laboratorio, porque es siempre lo mismo, pero vinos muy ricos. Yo, la verdad, que estoy muy contento con, con lo que hemos conseguido y ojalá, estoy muy contento con lo que conseguimos también en San Nicolás y ojalá podamos hacer eso en Gamboa y en nuestro proyecto y podamos contar. Digamos, todos se puedan contagiar, por eso decía que es tan importante Les, eso, todos se ah, puedan contagiar. De ¿Gamboa que dónde queda?
1: Que...
0: Sí. ¿Gamboa dónde queda? En Los Cardales, ruta, en realidad es enfrente de, de, es atrás del sofitel de ruta 9, enfrente del Parque Nacional Siervo eh, de los Pantanos, el nuevo Parque Nacional que antes era reserva Utanendi, ahora es Parque Nacional sí, Ciervo de los Pantanos, está.
2: atrás está
0: Bodega Gamboa.
2: Y contanos cómo pueden acceder a la tienda, cómo pueden conocer toda la propuesta que ustedes tienen, la tienda a vino verde.
0: Bueno, nos pueden seguir en Instagram, en arroba verdevino, ahí nosotros tratamos siempre de contar lo que, lo que hacemos. Eh, ahora hace bastante que, hace ya <ríe> más de una semana que no publico nada, porque digamos, no nos gusta hablar tampoco al, al cohete, como dicen, ¿no? Este, y venimos preparando algo sobre. para, para destacar, porque antes pensábamos que. Que los, que los vinos orgánicos, bueno, eran distintos y qué sé yo, pero ahora estamos convencidos de que los vinos orgánicos son mejores por un montón de cuestiones, eh, bueno, venimos hablando de eso, pero se pueden encontrar en Verde Vino, en Instagram, y si no, eh, en la tienda, eh, www.verdevino.com.ar, y tanto en Instagram como en la tienda, tienen el link directo a, a mi WhatsApp y me pueden consultar todo lo que quieran.
2: Perfecto. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho el contacto, otra vez te agradezco... Por, por bueno, los, los problemas que tuvimos al principio para coordinar no, la Pero la verdad que valió la pena y siempre es un gusto Y obviamente vamos a estar hablando en un par de meses Me encantaría, me encantaría probar y ver cómo evolucionan esos, esos proyectos que me estás contando del Cabernet y el naranjo
0: Vos lo podés ver, vos que estás sí. con el zoom lo podés ver Mirá. Sí.
2: Este es el naranjo bonaerense mira lo que es Increíble. No
0: sabes qué rico que es Otro día podemos hablar de los naranjos es una forma de elaborar los vinos blancos eh, es tan natural, tan natural, porque el, el, los polifenoles de la uva lo protegen sin tener que agregarle nada. Claro. Y es de acá, ¿viste? Y es un vino con poco alcohol, después tenemos, bueno, miles de cosas. Así que cuando quieras, es más, cuando quieras nos juntamos
2: y probamos algo también. Va a ser un placer. Gracias,
0: Dale, Andrés. Loco,
1: un abrazo enorme,
2: ¿eh? Abrazo para vos, y muchas gracias y felicitaciones por todo esto, y vayamos hablando a ver cómo va evolucionando. Dale, un gusto enorme, enorme, en serio. Así, así pasaban Vinos y Vinilos, Andrés Galván, propietario de Verde Vino, que no es solo una tienda de vino, sino que es toda una propuesta que tiene que ver con los vinos orgánicos, con, y además, no solo con los vinos orgánicos, sino, como él bien lo explicó también, empezar a revalorizar la provincia de Buenos Aires como una provincia productora, como lo fue en grandes cantidades ya en algún momento, que por distintas cuestiones después el negocio inmobiliario Imposibilitó que pueda seguir sucediendo Lo que sucedía en la zona de San Nicolás Y demás Y de a poco eh, Productores como Andrés Están tratando de revivir esa, esa producción Acá en Provincia de Buenos Aires Seguimos con música Acá en Vinos y vinos.
4: Como aroma en el campito De mañana al atardecer el olorcito a yuyos silvestres de la región Pone el yuyito al mate, un té de hierbas te va a aliviar Suele decir mi abuela para los males curar errante, te entristece el corazón para sanar las penas un tecito de cedrón rescatando costumbres del saber popular, medicinas naturales, conocimiento ancestral
1: sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país, vinos y vinilos.
4: Sanaciones igualitos de creer o reventar, de los indios de la tierra la hierba medicinal, rescatando costumbres del saber popular, medicinas naturales, conocimiento ancestral.
2: Y escuchábamos recién la entrevista con Andrés Galván, espectacular, y esta canción que eligió Nico para hoy de Roberto Jiménez y Hervitas Medicinales. Vamos llegando al final del programa de hoy con nuestra compañera, porque es compañera de Redes Raíces, el programa que hace junto a Camilo Carabajal, que ya había charlado con nosotros este año, nuestra compañera Mica Faría Gómez. Y, y además esa entrevista tan interesante con Andrés Galván que escuchábamos hace un ratito. La música para cerrar la elige como siempre Nico Vega. Y en este caso, y ya nos vamos, y ya se quedan con Sandra Ceballos y su programa. Y ahí, ahí, lo que escuchamos para cerrar es de Hernán Ríos y Facundo Guevara de estar estando.